0: Bismillahirrahmanirrahim Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al rahmatan Muhammad Wa alihi wa sahbihi Wa ila amma ba'd Baik, di sesi yang terakhir ini Kita masih melanjutkan Penjelasan Surah Al-Nasr Ada tujuh pembahasan di sini. Yang pertama terkait dengan Al-Aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang terakhir milik orang yang bertakwa. Itu potongan dari ayat di berbagai tempat di Al-Qur'anul Karim. Enggak ada yang semena dengannya. Ada yang sama anak, dengannya Dan ini kelihatan sekali Dari surah ini Di mana Akhir dari Kehidupan Rasulullah SAW Adalah kemenangan Adalah milik orang-orang yang bertakwa Karena itulah Ini harusnya menjadi Kabar gembira sekaligus pijakan Bahwa di kondisi apapun Seorang apabila menjaga dirinya di atas ketakwaan Tidak perlu dia khawatir Karena kesudahan yang terakhir Itu adalah milik orang-orang yang bertakwa Pembahasan yang kedua Bahwa agama ini akan selalu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kaum mukminin selalu memperoleh pertolongan. Selalu memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Walaqad sabaqat kalimatuna al mursalin. Innahum lahumul mansurun Wa inna jundana lahumul ghalibun Kalau berlalu kalimat kami Untuk hamba-hamba kami para rasul bahwa mereka itu akan mendapatkan pertolongan Dan tentara-tentara kami Akan selalu dimenangkan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman innallanaansuru rusulana wal ladina fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad Sungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan tatkala saksi-saksi berdiri memberikan persaksian yaitu pada hari kiamat Iya Karena itu seorang Tidak perlu banyak berpikir tentang Pertolongan Karena dia akan datang Pertolongan itu pasti datang Dan pasti berpihak ke orang yang beriman Sepanjang dia di atas ketentuan Karena itu pokok yang harus diperhatikan Adalah membenahi dirinya Berjalan sesuai dengan syariat Dan di dalam surah ini Terdapat Dua isyarat Dua tambih Kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bahwa Pertolongan terhadap agama ini Akan Terus berlanjut Dan akan bertambah Iya Karena ketika nabinya diperintah untuk bertasbih Memuji robnya dan beristighfar Itu adalah lambang kesyukuran. Kalau dia menegakkan syukur itu, Allah telah berfirman, la syakartum apa? la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan menambah kalian. Dan itu telah terjadi. Setelah Rasulullah sallallahu meninggal, berlanjut di masa khulafa ar-rasyidin, umat ini terus mendapatkan pertolongan. Pertolongannya berlanjut hingga Islam. Sampai kepada derajat yang tidak pernah dicapai oleh agama yang lainnya. Iya. Dan masuk ke dalam Islam. Dari manusia, orang-orang yang tidak masuk ke agama yang lainnya. Terus pertolongan ini bersama umat. Hingga masuk di tengah umat ini Hal yang menyelisihi syariat Keluar dari jalan Maka Allah menimpakan musibah kepada umat Dengan perpecahan kalimat Dengan Terjadinya permusuhan Dan terjadilah apa yang telah terjadi Tapi jalannya Jelas Siapa ingin pertolongan Ini jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Kapan kita menempuhnya? Maka pasti akan kembali hal itu untuk umat Islam. Dan akan selalu ada dari umat ini. Yang membuat agama ini selalu ditolong. Walaupun sekelompok orang. Iya. Karena itu Rasulullah bersabda. La tazalu ta'ifatun min umati zahirin alal haqh. La yadurruhum man khadalahum. Di sebagian riwayat ada tambahan mansurun Mereka selalu mendapatkan pertolongan Terus-menerus ada sekelompok dari umatku Yang mereka tampak di atas Kebenaran Selalu menang dengan kebenaran itu iya. Tidak membahayakan mereka Orang yang mereka Atau orang yang mencela mereka Hingga datang hari kiamat Kemudian yang kedua isyarat yang kedua dan ini pembahasan yang keempat ya. Pembahasan yang ketiga tadi isyarat yang pertama terkait dengan Islam ini akan tersiar dan pertolongan Allah akan semakin bertambah. Dan yang keempat ada isyarat yang kedua di dalam surah peringatan untuk nabinya bahwa ajalnya telah dekat. Peringatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bahwa ajalnya telah apa? Telah dekat. Iya dan ini fikih dipahami oleh para sahabat yang merupakan tokoh-tokoh para sahabat. Karena itu ada suatu kisah yang menakjubkan ketika ibn Abbas radhiyallahu di masa Umar bin Khattab. Itu dimasukkan Di dalam majlis syurah Umar bin al-Khattab Iya Bersama orang-orang tua Quraish Petua-petua sahabat Maka sebagian sahabat berkata Kenapa anak muda ini dimasukkan bersama kami? Iya Kami juga punya anak-anak yang sebaya dengannya Maka suatu hari Umar bin khattab Radiyallahu ta'ala anhu bertanya Dia sengaja bertanya Untuk menunjukkan kelebihan Ibnu Abbas Ya Luka Umar pun membaca surah ini Hidhaja'a nasrullahi Walfadh Hingga akhir surah Umar bertanya Apa yang kalian pahami dari surah Dan mereka menjawab Sebagaimana akhirnya Kalau datang pertolongan Allah Dan kemenangan Ya akan masuk manusia di dalam agama Allah berbondong-bondong. Ya, nabinya diperintah bertasbih. Kau Umar berkata kepada Ibnu Abbas, "Apa yang kamu pahami wahai Ibnu Abbas?" Kata Ibnu Abbas, taala anhu, "Itu adalah pertanda ajal Nabi telah dekat." Kata Umar, "Saya tidak tahu. Di dalam surah ini kecuali apa yang engkau katakan itu tadi." Ya. Maka ini fikih dari Ibnu Abbas yang di merupakan fikih Umar bin Khattab juga radhiyallahu anhu anhum atau radhiyallahu anhum ajma'in bahwa ajal Nabi SAW telah dekat maka ketika ajal beliau telah dekat diperintah beliau untuk menutupnya bukan dengan istighfar saya karena istighfar Itu sudah diperintah kepada Nabi-Nya sebelumnya Menutup solat, haji Ada perintah itu Tapi di sini ada tambahan Bertasbih, memuji Rabnya dan beristighfar Ini menunjukkan dekatnya Ajal Nabi S.A.W Iya Maka Sebagaimana yang saya terangkan tadi Nabi pun membaca di dalam syujud dan rukuknya subhanakallahumma wa bihamdik allahummagfirli ini penerapan ya subhanakallahumma wa bihamdik perintah allah bihamdi rabbika bitasbiran wa bihamdih allahummagfirli perintah beristighfar beliau mohon ampunan kepada allah subhanahu wa taala iya Pembahasan yang kelima terdapat di dalam surah ini Motivasi Agar seorang itu Menjaga dirinya Di atas khusnul khatimah Nabinya diperintah bertasbih, memuji Allah Beristighfar Agar ditutup kehidupan beliau Dengan hal yang paling baiknya ini nah, wijangan anyway, untuk umat agar supaya pada akhir dari kehidupannya ditutup dengan kebaikan dia berusaha untuk mencari jalan dengannya dia khusnul khatimah dengan cara dia kontinu di atas amalan so, kalau dia kontinu di atas amalan itu yang menutup kehidupannya Maka itu adalah ciri Mati yang baik Penutup yang baik Iya Maka Terdapat Anjuran untuk Melakukan amalan-amalan Yang dengannya seorang itu khusnul khatimah Iya Tasbih mengandung makna tauhid Bersama dengan tahmid itu lebih dalam lagi Pembahasannya Banyak beristighfar Itu juga dari mana yang Mengarahkan seseorang Kepada khusnul khatima Demikian pula kalau Dia rajin menjaga Solat lima waktunya Dia ada Bagian dari solat malamnya Bagian dari nafilahnya Di siang hari Karena itu para sahabat Nabi dia jaga dirinya di atas sebuah amalan. Dia bisa khusnul khotimah di situ. Ketika Nabi berkata, "Ni'mar rajul Ibnu Umar laukani shalli minal lail." Sebaik-baik orang adalah Ibnu Umar kalau dia salat di malam hari. Semenjak mendengarkan ucapan Nabi itu, Ibnu Umar sedikit tidurnya di malam hari selama dia hidup. Kebanyakannya salat. Ketika Ummu Habibah mendengarkan hadith man sallallu banallahu fil jannah. Siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari dan semalam, Allah bangunkan untuknya rumah di surga, salat rawatib. Semenjak mendengarkan hadith itu, enggak pernah ditinggalkan oleh Ummu Habibah. Iya. Itu pengamalan as-salaf dalam beramal. Walaupun satu amalan yang dia jaga, dia pelihara Agar supaya Dia ada bekal untuk Dia continue Ada khusus khatimah Di dalamnya Iya Dan terdapat di dalam Surah ini juga syariat menutup amalan itu Dengan beristighfar, Memuji Allah dan beristighfar Tiga hal Iya Dan ini Setelah kita sebutkan ya pada Beberapa pembahasan sebelumnya Khususnya di ayat wa ila Yang menunjukkan bahwa Seorang itu setiap kali beramal Diikuti dengan amalan yang lain Supaya amalannya itu Ada hal-hal yang mengikutinya Ada yang menutupnya dengan baik Di sini disebutkan, pembahasan yang ketujuh, disebutkan nama Allah At-Tawwab. Innahu kana Tawwaba. Dia maha pengampun. Tidak disebut nama yang lain. Iya. Sungguhnya Allah maha memberi taubat. Karena pokok penekanan pada hal yang Seseorang itu ketika di akhir dari perkaranya Bagaimana ia mendapatkan tobat dari Allah subhanahu Wa Ta'ala dan ini nama dari Asmaul husna menunjukkan luasnya Taubat Allah untuk hamba dan pintu tobat selalu dibukakan untuknya dan apabila Dia melakukan dari amalan-amalan Kontinu atasnya, Maka dia sangat layak Mendapatkan taubat Allah subhanahu wa ta'ala Dia sudah menempuh sebab-sebab ia diberi taubat Maka pasti Allah akan Beri taufik untuknya bertaubat Karena Allah at Maha memberi taubat Cinta kepada orang-orang yang bertaubat Iya dan pengaruh dari nama yang agung Memberikan konsekuensi seperti itu. Iya jadi taubat itu memberikan mana Allah memberi taufik seorang itu bertobat dan menerima taubatnya apabila dia telah bertobat dan memenuhi ketentuan taubat. Baik surah berikutnya surah Al-Masad. Dan ini adalah surah Mekkiah Lima ayat Bismillahirrahmanirrahim Tabbat yada Abi lahabi watab Tabbat celakalah Merugilah Kedua tangan Abu Lahab Dan sungguh dia telah celaka dan merugi. Iya. Abu Lahab ini dari pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dia membusuhi Nabi shallallahu alaihi wasallam Namanya Abdul 'Uzza Ibnu Abdul Muththalib Dikatakan Abu Lahab katanya karena keelokannya dan wajahnya yang bersinar Maka disebut Abu Lahab Baik. Perhatikan ya Itu ada yang Kenapa disebut oleh ahli tafsir Sebab penamaannya Bahwa seorang itu penampilan Fisiknya Itu tidak akan memberikan Keuntungan apapun Selama dia kafir Selama dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena di dalam hadith riwayat Muslim Rasulullah sallallahu bersabda yanduru ila ila wala ila, wala ila wa Allah tidak melihat kepada rupa-rupa dan jasad-jasad kalian tapi Allah melihat kepada hati-hati dan amalan kalian Penjelasan tentang kerugian dan Kebinasaan Abu Lahab Habbat yada abi lahab Watab Ma agna anhu maluhu Wa ma kasab Ya Jadi kalau dia sungguh merugi Binasa Ini menunjukkan Dia tidak, dia tidak akan beruntung sama sekali Ma agna anhu maluhu Wa ma kasab Hartanya Tidak akan untuk untuknya Demikian pula apa yang dia usahakan Maluhu harta ya, Itu tidak akan Bermanfaat Baginya Dan Sudah berlalu ya Orang sekadar punya harta Bagaimana perahara harta itu Membuat sewenang Iya Membuat dia cinta dunia Akhirnya masuk ke fathah dan berbagai bahaya dari cinta harta. Maka hartanya tidak bisa memberi faida untuknya sama sekali. Kasab. Demikian pula apa yang dia upayakan, apa yang dia usahakan, apa yang dia usahakan banyak dari ahli tafsir di sini. mengatakan bahwa apa yang dia usahakan maksudnya adalah Anaknya Iya karena di dalam hadis dikatakan wa waladahu min kasbihi dan sesungguhnya Anak seseorang itu dari jiri payahnya Ya anak seseorang adalah apa? dari kasbihi dari jiri pay- dari jerih payahnya Jadi ketika dikatakan di dalam ayat Wa maka yang dimaksud adalah apa? anaknya. Itu ditafsirkan oleh sejumlah mufassirin. Tapi konteks ayat lebih umum. Ya. sebab dikatakan Wa dan apa yang dia upayakan. Apa yang dia usahakan. Ya apa saja dari yang dia usahakan Apakah itu berupa Anak Ataukah Dia berupa Apa namanya Yang dia usahakan dari jabatan Atau yang dia usahakan dari kedudukan Atau apa saja yang dia usahakan Luas Jadi apa saja yang dia usahakan Tidak akan ada Yang bermanfaat untuknya Iya Sayasla naran Data lahab Dia akan masuk ke dalam neraka Yang memiliki lahab Iya Disifatkan Dia dengan siksaan Yang semisal Dengan namanya Api yang memiliki lahab Artinya api yang memiliki yang sangat dahsyat Yang mengitari dari segala penjuru Iya Itu makna api yang bergejolak Jadi Dia mendapatkan sesuai dengan jenis perbuatannya Jadi namanya itu Abu Lahab Walaupun tadinya Dikembalikan kemana Bagus rupanya daru wajahnya asalnya tapi karena dia ini bergejolak berapi-api mengadakan permusuhan kepada nabi maka balasannya semisal dengan itu pula dia mendapatkan api yang menyala-nyala Iya demikian pula istri yang sama dapat api yang menyala-nyala juga ikut bersama Abu Lahab. Iya. al Istrinya ini adalah pembawa kayu-kayu bakar. Dia adalah pembaya, pembawa kayu bakar. Istrinya ini namanya Ummu Jamil bintu Harb bintu Umayyah. Dia saudara Dari Abu Sufyan. Iya. Dia ini seorang perempuan ya. Terpandang. Tengah Quraish. Punya nasab. Kedudukan. Bersama dengan itu dia rela menghinakan dirinya. Demi. Mendukung kegiatan suaminya. Menghambat Rasulullah Wasallam. Dia sering pergi cari duri-duri. Kayu-kayu dia lemparkan ke jalan Rasulullah Sallallahu Sallam dan para sahabatnya. dia. Ya. maka akibatnya dia mendapatkan hal yang semisal disebut di dalam ayat Hamalat al Hatta. Fi jidha hablum mimmasade. Di lehernya ada habl. Ya. ada habel, ada tali mim masad masad ini adalah gulungan-gulungan yang keras itu yang, yang keras tapi ada celah-celahnya biasa disebut sabut ya disebut sabut jadi tali dari sabut nah itu dimaklumi ya Maka dia Mendapatkan Balasan yang semisal dengan Perbuatannya Pada lehernya Ada tali dari Masad Yang menggantung padanya Yang menjadikan Apa namanya dia ini waktu dia hidup bergembira dengan hal tersebut di dalam memusuhi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baik di sini ada beberapa pembahasan yang saya poinkan dari surah ini iya Ini surah Diturunkan khusus Untuk Abu Lahab dan istrinya Yang mana Keduanya disiksa dengan siksaan Yang disebutkan di dalam surah ini ya. Terdapat yang pertama Peringatan Dari bahaya Berbuat kejelekan Apalagi itu menentang agama Menentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Iya Bahaya yang sangat besar Yang telah mengancamnya Dan terdapat di dalam surah ini Penjelasan bolehnya Menyebut nama Dalam memperingatkan dari kejelekan Kalau itu diperlukan disebut namanya bulahab supaya menjadi pelajaran Iya, supaya menjadi pelajaran memang metode Nabi di dalam memperingatkan kejelekan itu ada dua kadang beliau sebutkan nama itu jarang terjadi tapi beliau lakukan kalau diperlukan Dan kebanyakannya beliau tidak menyebut nama Beliau berkata aku amin, kada wa kada. Ada apa sekelompok kaum Mereka berkata begini dan begini Nah begitu metodenya Tapi pernah nabi sebut Nama Ibn Lutbiya misalnya Beliau sebut di atas mimbar Dalam sebuah kisah yang masyhur Iya Maka kalau ada masalah syari'i di situ Diperlukan tidak ada masalah dan Ini bantahan terhadap Sekelompok manusia di masa ini Dari penyandang pemikiran Keliru Mereka mewajibkan muazanah Dalam mengritik Dan menjelaskan kesalahan Katanya kalau ada orang yang keliru Jangan sebut jeleknya saja Sebut juga baik-baiknya Kalau kamu tidak sebut baiknya, kamu tidak berlaku adil Ini surah baru kita baca Ada kebaikan Abu Lahab disebut? Saya tanya, ada kebaikan Abu Lahab? Abu Lahab ini dari orang Arab ya. Dia punya jasa di Mekah itu banyak Memberi minum musim haji, memuliakan tamu Tidak ada dalam surah katakan Abu Lahat ini binasa Masuk dalam neraka Tapi dia baik ya. Dia juga memuliakan tamu Memberi minum Yang tidak ada gunanya untuk di, Dijelaskan Dari sini harus dipahami bahwa Ketika diterangkan kesalahan Bukan artinya Orang yang diterangkan kesalahannya itu Dibenci Tapi kesalahan diterangkan itu maslahat syariat terkait dengan agama yang dibela. Ini orang keliru. Apalagi kalau kesalahan tersebut terkait dengan hal yang menodai agama dijelaskan kesalahannya supaya terjaga kemurnian agama. Ia. Adapun mengharuskan menyebut kebaikan, pakai ini tidak ada dasarnya. Nah, ini mulai muncul dari orang-orang belakangan para manusia yang masuk di dalam ahzab yang menyesatkan manusia dari kalangan ikhwanul muslimin, suhudin dan semisal dengan dia ketika diterangkan kesalahan tokoh-tokohnya oh jangan diterangkan kesalahan saja, kan banyak juga bagusnya ya Tapi giliran mereka mengkritik para ulama, mereka sebutkan kejelekannya saja, bahkan dusta menyebutkan kejelekan mereka. Dusta terhadap mereka. Tidak ada mereka sebut kebaikan. Jadi itu manhaj mereka ada-adakan untuk maslahat mereka. Kalau tokoh-tokohnya dikritik, adapun kalau mereka mengritik tidak apa-apa kalau mereka. Iya. Yeah. Ini model seperti ini berjalan di tengah manusia. Jadi kalau untuk orang lain tak boleh Tapi kalau saya enggak apa-apa ya. Ini semuanya keluar dari jalan yang lurus Perhatikannya pendidikan-pendidikan Kemudian di dalam surah ini terdapat Bahwa al-jaza min jinsil amal Balasan sesuai dengan jenis amalan Ya. Iya Kemudian di dalam surah ini juga terdapat peringatan hati-hati memilih teman hidup. Ya. Ini istrinya ikut-ikut disebut di dalam surah ini karena perbuatannya sama dengan siapa? Abu Lahab. Iya. Demikian. Maka Ketika berada pada orang-orang yang jelek Ya mungkin dia akan Kalau memang tabiatnya jelek Semakin lancar dia berbuat kejelekan Kalau dia baik pun Tapi berada bersama orang yang jelek Mungkin dia terpengaruh dengan kejelekan dia Iya ya. Karena itu Seorang itu menjaga Kecondongannya, pergaulannya Iya Sampai diberi dalam Al-Quran Perumpamaan-perumpamaan Yang harusnya kita berfikir di situ. Surah Al-Kahpi itu Kan disebut anak muda itu Ashabul Kahpi jumlahnya ada berapa? Ha? Ashabul Kahpi jumlahnya berapa orang? 7 orang Yang ke-8 Anjingnya Ditidurkan di gua berapa tahun? 309 tahun Anjingnya ikut ditidurkan atau tidak? Hah? Ikut ditidurkan? Ya Ashabul kahfi wajar ya Ditidurkan 309 tahun Mereka beriman kepada Allah Kuat di atas tauhid. Dia jaga agamanya Dia tinggalkan negeri untuk itu Wajar Tapi anjing ini apa? Amalan yang dia kerjakan Ikut dapat keutamaan Hah? Kata para ulama, karena dia berkawan dengan orang-orang salih. Karena dia berkawan dengan apa? Orang-orang salih. Ya. Itu hal yang paling bagus untuknya. Itu ada sisi kekuatannya. Karena setelah kisah Ashabul Kahfi, ayat setelahnya, وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ wal وَالْأَشِيِّ Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya. Pagi dan petang Yaitu bersama orang yang salif Jelas ya Baik Karena itu perhatikan di dalam memilih Kawan itu Hal yang penting apalagi di masa sekarang ini Iya e, Dan di masa sekarang ini kawan-kawan itu Bukan cuma yang biasa di samping kita Di kanan kiri nah, ini juga Yang kena musibah dengan facebook Dengan twitter Nah Media-media sosial Punya kawan-kawan pena Cari kawan-kawan yang bagus Yang bisa mengajak kepada kebaikan Menambah kepada ketakwaan Bukan menjatuhkan ke dalam Pelanggaran-pelanggaran syariat Baik Kemudian Yang terakhir Dari surah ini Berhati-hati dari su'ul khatimah. Ini kebalikannya ya. Kalau sebelumnya. Kita mencari khusnul khatimah. Kalau ini su'ul khatimah. Perhatikan dua orang ini. Suami istri. Iya. tatkala akhirnya adalah kekafiran dan menentang Rasulullah. Maka ini akibatnya. Ini akibatnya. Baik. Berikutnya surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah Makkiyah. Adalah surah Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul kuwa ahad. Kul katakan Wahi Nabi Muhammad. Kul, dia, Allah. Allahu. Iya. Dia, Allah. Allah adalah al Ma'luh yang diibadahi mahabbatan. Dengan kecintaan dan pengagungan Kepadanya Ahad Artinya yang maha Satu Yang maha sendiri Iya Itu sama ahad dengan wahid Sama maknanya Katakanlah Wahai Nabi Muhammad Dia Allah yang maha satu Allah Allah Adalah yang maha Assamad Apa itu Assamad? Iya Assamad itu Ada beberapa penafsiran Adik mengatakan bahwa Assamad adalah Assayyidul Kamil Al-Maksudu Fi Qaba'il Hawa'ij Dia adalah Sayyid Pemimpin yang sempurna yang dimaksudkan, yang dicari di dalam menunaikan segala keperluan. Jadi siapa yang punya keperluan pasti akan mencarinya. Iya. Dan ada yang berkata bahwa As-Samad siapa yang seluruh makhluk itu bergantung kepadanya. Ada yang berkata bahwa As-Samad Itu artinya yang tidak ada celahnya. Tidak ada lubangnya. Dan dia mengatakan bahwa as-samad. Artinya tidak makan dan tidak minum. Dan dia berkata as-samad. Artinya ditafsirkan oleh ayat setelahnya. Lam yalid. Walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Iya. Dan ini semua tidak bertentangan Semuanya masuk dalam makna Assamad Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maha sempurna Tidak perlu makan, tidak perlu minum Iya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Seluruh makhluk Bergantung kepada dia Seluruh makhluk Bergantung Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maknaimana as-samad? Lam yalid, tidak beranak, walam yulat dan tidak diperanakan. Iya Maksudnya dia tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki ayah. Iya. Walam ya kufuan ahad dan tidak ada siapapun yang kufuan. Kufuan artinya yukafi uhu. Tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang sebanding dengannya. Iya. Tidak pada datnya. Tidak pada namanya. Tidak pada sifatnya. Tidak pada perbuatannya. Tidak di dalam apapun. Baik. Ini surah Al-Ikhlas. Surah ini. Adalah surah. Yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Inna Quran. Dia ini sebanding dengan sepertiga Al Quran. Maka di sini ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, keadaan surah ini sebagai sepertiga Al Quran. Kata para ulama. Al-Quran itu terbagi tiga. Ada kisah-kisah, ada hukum-hukum, dan ada Tauhid. Dan ini surah semuanya adalah tentang apa? Tentang Tauhid. Kemuliaan Tauhid. Iya. Maka ini sebab kenapa dia menjadi sepertiga Al-Quran. Dan ini menunjukkan pentingnya tauhid dan kemuliaannya. Sebab dia berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ilmu yang terkait dengan Allah itu adalah ilmu yang paling mulia. Karena kemuliaan suatu ilmu itu ikut kepada syarat ma'lumi, kemuliaan yang dipelajari dalam ilmu itu. Ketika yang dipelajari Adalah tentang Allah Dan Allah yang paling mulia Maka ilmu yang mempelajari tentangnya adalah yang paling Mulia dan paling agung Itulah ilmu Tauhid Karena itulah Apabila seorang ingin baik dan dimuliakan Perhatikan Selalu belajar ilmu Tauhid Selalu mengajarkannya Iya Tidak pernah berhenti Itu Syekh Muhammad bin Ibrahim al Sheikh, Mufti Saudi Arabia yang pertama Itu katanya di majlis beliau Tidak pernah beliau berhenti Mengajarkan kitab salah satu usul Selesai Ulang lagi, selesai ulang lagi, selesai ulang lagi Tidak pernah berhenti Banyak pelajaran beliau dalam sehari Mungkin ada beberapa pelajaran Iya Tapi buku itu tetap diajarkan Nah Tauhid kedudukannya besar Tidak ada yang mengetahui Kedudukannya kecuali orang-orang yang mengagungkan Tauhid dan punya keagungan Tauhid di dalam diri Iya Jadi ini pembahasan yang pertama Tentang surah ini Seperti Al-Quran Terdapat di dalam surah ini Penetapan Kesendirian Allah keesaan Allah dan kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Iya. Nama Allah saja itu sudah menunjukkan sendirinya. Dia yang diibadahi semata. Ketika ditegaskan ahad, nama yang lain ini penjelasan bahwa Dia Maha sendiri untuk diibadahi. Dia Maha sendiri. Tidak ada yang semisal dengan dia Allahus Samad nah, Ini kesempurnaan Allah Sebab nama ini as Assabad ini menunjukkan Kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala Pada seluruh penafsiran Yang telah kita sebutkan Iya Kemudian terdapat di dalam surah ini Penafian syerikat Penafian syarikat dan tandingan. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala. penafian bahawa Allah memiliki anak. Nafi syarikat itu pada ayat. Walam yakullahu kufuan ahad. Ia. Dan ini ayat yang semisal dengan ini banyak dalam Al-Quran. Laisa gamitlihi syaih wa huwah. as Basir, serupa dengan-Nya sesuatu apapun dan Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ta'lamu lahu samia?" Apakah kalian tahu? Apakah engkau tahu ada yang sebanding sepadan dengannya nya Ini bantahan terhadap Ini pembahasan yang keempat, bantahan terhadap Yahudi, Nasara, kaum musyrikit tatkala mereka mengatakan Allah memiliki anak. Dan mereka berkata, Allah memiliki anak. rahman walada. Ala min ifkihim la Dari kedustaan mereka mereka berkata Allah memiliki anak. Siapa mereka yang berkata ini? Ini tiga. Orang Yahudi, mereka mengatakan Uzair adalah siapa? Anak Allah. Nasara mengatakan apa? Isa adalah anak Allah. Kaum musyrikin mengatakan para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Semuanya dibantah. Lam yalid wa Baik. Kemudian yang kelima di dalam surah ini terdapat beberapa kaidah seputar kauhid dan asmaul khusna. Di antara kaidah tersebut yang kelima. Surairi mengumpulkan tiga jenis Tauhid sekaligus Tauhid rububiyah, Tauhid uluhiyah dan Tauhid asma dan sifat yang keenam, 6 Surairi mengumpulkan antara nafi dan isbat dan ini kainan di dalam Tauhid ada penafian dan ada apa? isbat ada yang dinafikan, kita berlepas diri darinya, mensucikan Allah darinya dan ada yang ditetapkan Kita tetapkan itu untuk Allah, kita agungkan Allah di dalamnya. Menafikan segala kekurangan bagi Allah dan mensucikan Allah dari segala kekurangan itu dan itbat menetapkan segala kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh. Di dalam surah ini terdapat al-ijmal fil nafi wa fil Terdapat kaidah Global di dalam menafikan, merinci di dalam menetapkan. Itu kaya di dalam bertauhid. Itu ciri ahli sunnah. Jalan dengan Al Quran. Kalau ada kekurangan Allah, dinafikan secara global. Allah tidak memiliki anak, tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah Maha Suci. Dari apa yang mereka katakan, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sepadan dengannya. Penafian apa? Global. Ia. Adapun merinci dalam menafikan itu bukan jalan ahli Sunnah, jalan Ahlul Bidah. Adapun di dalam penetapan dalam isbat menetapkan keagungan kesempurnaan Allah, mereka merinci. Seperti dalam ayat ini: "Allahu Allahu Ahad, Allahu Sumbat." Merinci Tapi begitu data nafi global, Lamia rid wala biulat wala Ini global semuanya. Jelas? Berikutnya. ini sudah saya ingatkan tadi ya tentang kul. Kul itu menunjukkan bahawa Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Nah itu berlaku banyak dalam Al-Qur'an. Baik. Ini Surah ini surah Al-Ikhlas. Dikatakan sebagai surah Al-Ikhlas. Sebab siapa yang menerapkannya. Mengimani Memahami kandungannya. Lalu dia terapkan. Di dalam kehidupannya. Dia adalah orang yang sangat ikhlas. Kepada Allah dalam beragama. Dan itu. Dari maksud pokok agama ini. Ala lillahi ad khalis. Ingatlah. Bahwa hanya milik Allah. Agama yang ikhlas Milik Allah Baik Surah berikutnya Surah Al-Falaq Dan Surah Al-Falaq ini surah Madaniyah. Surah Al-Falaq adalah surah Madaniya Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu bi Rabbil Falak Katakan Wahai Nabi Muhammad Saya berlindung kepada Rab yang menguasai al-falaq. Qul katakan, a'udzu a'udzu itu artinya aljau wa a'tasimu. Iya. Artinya saya berlindung dan berpegang teguh. Berlindung dan berpegang teguh. Iya. Alja'u seperti orang lagi dikejar begitu apa? Dia berlindung. Iya. Aludhu dia sengaja mendatangi untuk berteduh di situ. Atasibu berpegang teguh dengan dia. Itu tergantung mana di dalam a'udhu. Walaupun aludhu dan a'udhu ada sedikit perbedaannya, sama-sama perlindungan. Tapi kalau la'udzu itu A'udhu dari hal yang apa namanya? Dia berlindung dari hal yang dia khawatirkan kejelekannya. Tapi kalau aludzu dia mencari pada hal yang diharapkan baiknya. Kalau disebut ada makna aludzu ya, karena dia berlindung kepada Allah mengharapkan ada yang baik di situ. Jelas ya? Jadi Al-Jawwa Iya Rabbil Falak Kepada Allah Rabb al falaq al falaq Itu ditafsirkan dengan dua penafsiran Iya Ditafsirkan Al-Falak sebagai Waktu subuh Dan ditafsirkan juga al-falak sebagai bijian dan bijian dan tumbuhan yang tumbuh, yang keluar. Ada biji, tumbuhannya keluar, memecah bijinya, itu falak namanya. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan falikul habbi wal isbah. Nah. Baik, Jadi itu dua Penafsiran dan dua-duanya Bisa di disini Di dalam surah ini Walaupun kebanyakan ahli tafsir Menyebutkan al-falak bermana apa Subuh Dan munasabahnya kenapa subuh Kenapa Halian tumbuh Karena di surah ini Kita akan berlindung Dari kejelekan yang menghantam Dari luar Berupa kegelapan-kegelapan yang semisal dengannya, maka kita berlindung kepada Allah yang Rabbul Falak yang menciptakan falak itu, subuh itu, yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, mengeluarkannya dari biji-bijinya. Ia, dari kejelekan apa yang dia cipta. Ini umum ya. mencakup seluruh ciptaannya kejelekan apa saja yang dicipta oleh Allah jin maupun manusia setelah itu dikhususkan kejelekan khusus kita berlindung darinya kejelekan itu kan ada yang umum jin, manusia, berbagai perbuatan mereka, demikian pula kejelekan hewan-hewan dari binatang puas dan sebagainya Apa yang Allah cipta umum. Setelah itu kita berlindung dari hal-hal khusus. Ada tiga hal khusus di sini. waqab dan dari kejelekan ghasiq. Iya. dan dari kejelekan ghasiq ghasiq ini adalah malam. Iya malam apabila telah menutupi. Jadi katakan Itu apabila dia sudah menjadi gelap Apabila malam itu Kegelapan itu sudah datang Artinya kegelapannya itu Sudah menutupi Sudah mendominasi Iya Kemudian ayat yang keempat dan ini kejelekan yang kedua dari kejelekan khusus. nafadati fil dan dari kejelekan anafadat ini tiupan-tiupan. Ya sebab annafat itu adalah tiupan yang disertai dengan Percikan liur Yang keluar dari mulut Itu nafas namanya Iya Dan itu yang dilakukan oleh Tukan-tukan sihir fil pada buhul-buhul Ini kejelekan khusus yang kedua Yang pertama tadi berlindung dari kegelapan malam Bahaya kegelapan malam Kejelekan kegelapan malam Yang kedua berlindung dari kejelekan para tukang sihir Yang meniup di buhul-buhul Dan yang ketiga Dan dari kejelekan hasid Iya Orang yang hasad Apabila Dia Dengki Ida hasad. Baik Jadi ini Kandungan dari surah al Falak. Di dalamnya Ada beberapa pembahasan Baik Saya koinkan Sebelas pembahasan Pembahasan yang pertama Surah ini mengandung Tiga hal Yang pertama Orang yang berlindung Yang kedua Tempat berlindung Kepada siapa kita berlindung Dan yang ketiga Dari apa kita berlindung Tiga hal Isi pembahasan dari Surah ini Iya Baik Pertama Kul siapa yang berlindung? Katakan wahai Nabi Muhammad Nabi nya yang diperintah untuk berlindung Kalau perintah kepada Nabi nya itu berarti Perintah kepada siapa? Umatnya juga Iya Karena itu kita Diajarkan untuk membaca Tiga kul Pagi dan petang uh, Afwan Pagi dan petang Iya Saya lebih condong ke pendapat yang Mengatakan haditsnya lemah ya Kalau untuk mengamalkannya silahkan Sheikh Al-Badi memuatkan Di belakang solat lima waktu ya, Itu hadithnya Syah Dari Uqbah bin Amir Sebelum tidur Sebelum tidur Itu haditsnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim Tapi sebelum tidur beliau baca tiga kol Dengan Ada percikan liur dari mulutnya membacanya apa namanya membacanya dengan e, nafas dari mulutnya ke tangannya kemudian dia ludahi ke tangannya atau dia percikan dari ludah ke tangannya tiga kali setelah itu dia gosok apa yang dia mampu dari badannya iya jadi ini sore yang memang dipakai untuk berlindung. Di perintah pada nabi dan umatnya Karena memang Hal yang kita berlindung darinya Itu bahaya-bahaya Yang ada dimana-mana Ini subhanallah Dari kesempurnaan syariat ini Menjaga Iya nah, Seorang yang bertauhid Seorang yang berislam Itu jangan dikatakan dia bisa hidup santai Dalam artian tidak ada yang memusuhinya Dari kalangan jin maupun manusia Kadang-kadang orang mendapat musibah Orang-orang yang hasad Orang-orang yang tidak suka kepadanya Maka dia perlu perlindungan dari Allah Maka ini surah Al-Falab Perlindungan terhadap musibah yang datang dari luar Kalau surah An-Nas sebaliknya itu perlindungan dari bahaya yang datang dari dalam jadi lengkap perlindungannya iya hanya saja masalahnya kita sering baca surah ini baca ya nggak mengerti akan apa kandungannya iya baik sekarang kita pelajari sedikit dari kandungannya jadi ada tiga tadi ya yang berlindung nabi dan siapa umatnya Kepada siapa kita berlindung? Tempat berlindung. Siapa disebut disini? Rabbil falak. Rabbil falak siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung kepada Allah. Cuman, yang menjadi pertanyaan, kenapa pakai nama Rabbil falak? Kenapa tidak berkat dikatakan kul a'udu billahi Atau bir Rahman, bir Rahim. Itu kan penyebutan nama ada. Manfaatnya. Kenapa ada nama itu di situ? Kita harus dipahami ya dalam fikih Asmaul Husna. Tadi saya sudah sebutkan hubungannya. Jadi kita berlindung dari kejelekan seluruh makhluk. Kejelekan umum. Kita berlindung dari tiga kejelekan khusus. Kejelekan kegelapan malam. Kejelekan para tukang sihir. Dan kejelekan orang yang hasan. Ini semuanya tergait dengan kegelapan hal yang menutupi hal yang menyernakan. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan subuh. Yang dengan subuh itu sirna kegelapan. Yang mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan. Sehingga terjadi kehidupan. Wajar ya sisi? Mula ya. Iya. Karena kalau hubungannya jelas Itu permohonan kepada Allah Permintaannya juga kuat Enak. Nah ini salah satu Uslub Al-Quran mengajari kita Bagaimana menggunakan asma'ul husna Benar di dalam berdoa Karena kita diperintah Walillahil <tut-> asma'ul husna Fad'uhu biha Milik Allah asma'ul khusna Hendaknya kalian berdoa kepada Allah Dengannya Jadi seorang berdoa kepada Allah Dengan nama yang mencocoki Apa yang dia minta Iya Apa yang dia minta Kalau di sini berlindung dari kejauhan makhluk Dia baca misalnya Saya berlindung kepada Allah yang maha memberi rezeki Cocok atau tidak Ini tidak mencocoki Jelas ya Kalau dia minta rezeki misalnya Dia berkata nah, Itu baru cocok Ya Allah beri rezeki untukku. Yang maha memberi rezeki. Misalnya itu baru cocok. Maka seorang menggunakan dari asmaul husna apa yang mencocoki. Nah, itu caranya bagaimana? Nah, ini ayat-ayat Al-Quran mengajarkan kepada kita. Karena itu kalau kita banyak mengkaji asmaul husna dalam Al-Quran. Itu pasti pandai. Memakai nama-nama yang mencocoki apa yang dia minta. Iya. mencocoki apa yang dia... Minta Baik Yang ketiga Dari apa kita berlindung Sudah disebutkan tadi Kita berlindung dari berapa perkara Dari empat perkara semuanya Yang pertama kejelekan umum Yang kedua Ketiga dan keempat kejelekan apa Khusus. Yang kedua tadi apa? Berlindung dari. Yang pertama kan mizhari <tuh> makhluk. Yang kedua <tuh> dari kejelekan kegelapan malam. Yang keempat, mizharin <tuh> nafadatifil <tuh> <tuh> kejelekan tukar sihir. Kemudian yang ke uh, yang ketiga ya sihir. Yang keempat kejelekan orang-orang yang hasad Baik Di sini kita perhatikan satu persatu. Min khalaq. Dari kejelekan apa yang dia cipta? Iya, pada manusia itu ada kejelekan, jin, hewan-hewan. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan makhluk. Iya. hewan-hewan ya, ada hewan-hewan kanan di sebagian tempat, nah itu sangat mengkhawatirkan. Iya orang yang tinggal misalnya di daerah dekat hutan, kan khawatir dengan ular ya? Khawatir dengan apa? Ular. Orang yang tinggal misalnya dekat-dekat gurun pasir, khawatir dengan kalajengking. Iya ada saja hal-hal yang di khawatirkan. Maka dia berlindung dari kejelekan secara umum. Min syarri ma khalaq. Kejelekan yang kedua. Wa min syarri ghasikin idha wa qab. Dan dari kejelekan ghasik. Iya. Malam. Apabila malam itu telah menutupi. Iya. Iya. Di malam itu Banyak hal-hal yang jelek Di malam hari Iya Salah satunya itu tukang sihir, tukang sihir. Kerjanya kan kebanyakannya di mana? Di malam hari ya. Sebab kegelapan-kegelapan Itu adalah Kekuasaan Ruh-ruh yang jahat Jiwa-jiwa Yang tidak baik Dan di malam hari itu Bertebaran setan-setan Karena itu kalau sudah masuk Waktu maghrib Perintah nabi anak-anak Diapain Dimasukkan ke rumah Jangan dibiarkan berkeliaran iya. Ditutup dari pintu-pintu dan jendela Baik Ditutup dari pintu-pintu Dan jendela-jendela Nah, ini harus dipahami di sini, Dan dari sini sebagian ulama mempikfaidah. Kalau kegelapan malam itu. Kita berlindung darinya. Maka hati-hati dari kegelapan hati. Itu lebih banyak lagi bahayanya. Lebih banyak lagi apa? Bahayanya. Soal kalau hatinya gelap. Wah. Hati-hati. setan lebih berkuasa. Pada hati seorang. Hai baik ini nampak di sini ya? ketika kita berlindung diobbil falak kegelapan yang seperti ini kita harapkan Allah subhanahu wa ta'ala menyernakannya kemudian kejelekan yang ketiga wa Syrin nafatiqada Oh ya nafas-nafas tukkan sihir yang meniup ke buhul-buhun Sebagian ulama dia mengatakan tukang sihir perempuan. Sebab katanya annafadat. Tapi sebagian ulama berkata tidak, ini semua, laki-laki dan perempuan. Annafadat itu terkait nafatnya. Karena itu dia muannas. Bukan orangnya. Karena sama ya tukang sihir itu semuanya adalah apa? Berbahaya. Iya. Jadi tukang sihir itu kalau dia bikin sihirnya itu dia pakai dengan buhol-buhol Setiap dia ikat Dia pasti meniup padanya Kejelekan, kedengkian Iya Meniup padanya Kejelekan dan kedengkian Sehingga Ditunggangi oleh syaitan Dan Memberi pengaruh kepada orang yang disihir Memberi pengaruh kepada Orang yang disihir Iya Jadi ini kejelekan yang Keberapa? Yang ketiga. Kejelekan yang keempat, wa min syarri hasidin. Jika hasad, dan kejelekan orang yang hasid, orang yang hasad Ketiga dia hasad. Nah. Hasad ini juga adalah bahaya besar terhadap seseorang. Iya. Karena itu dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Dijelaskan berbagai bahaya hasad. karena mengganggu orang yang dihasadi. Mengganggu orang yang dihasadi. Dan hasadnya itu. Kadang bisa. Menyebabkan kejelekan untuknya. Dan a'in. Pandangan mata yang menimpakan. Kejelekan bagi orang itu asalnya dari hasad. Dan Nabi berkata. A'in adalah apa? Adalah hak. Dan orang pandangan matanya penuh dengan hasad, dia lihat orang dapat nikmat, dia benci dengan hal itu, orang ini kena musibah. Dan itu sering terjadi, ya? Iya, sering terjadi. Ada seorang Sheikh di Medina. Beliau salah seorang ulama besar di masanya, Sheikh Ahmad Al Ansari, Rahimahullahu Taala. Itu dikenal Sehingga tua Matanya tajam sekali Karena itu Allah beri beliau Kemudahan Beliau membaca berbagai manuskrip Keliling, mengumpulkan manuskrip-manuskrip Penting Karena punya mata yang Tajam membaca Iya Beliau membaca dari musab kecil Padahal sudah tua kata suatu hari beliau kena penyakit mata Ya sebabnya karena Ketika beliau duduk di haram membaca Al-Quran pakai mushab kecil Ada orang yang mendekatinya Dia bilang kepadanya Kamu baca dari mushab kecil Ya Setelah orang itu bicara Dia terasa matanya Sulit untuk melihat nah, Itu memberi pengaruh ya Ayin itu Jelas ya? Ada anak kecil juga dol di abad. Hapalannya hebat. Masya Allah. Di satu majelis dia berdiri begitu menghafal, Tiba-tiba jatuh. Ini kena. Aini. Itu muncul dari hasad. Jadi hasad itu ada. Hanya seorang mukmin yang seperti itu. Itu tidak berpengaruh. Dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi sering membaca dari surah ini. Ya, kadang ada orang yang cerita masalah lain, was-was masuk, syaitan kasih was-was. Oh, ini jangan-jangan si lihat saya ini, a'in dia ini. Akhirnya, berburuk sangka kepada saudara dia. Eh? Jelas ya? Ini juga jangan buka pintu yang seperti itu. Tapi kalau terjadi suatu yang jelek, ada dilihat orang yang... <tuh> ada orang yang kelihatannya dicurigai ya maka orang itu memang obatnya orang itu disuruh berudu, disuruh mandi dari bekas hudunya, bekas mandinya itu dipakai mandi oleh orang yang kena air, insyaallah akan sembuh iya, itu ada hadith yang menjelaskan baik jadi ini kita bercerita tentang hasad dan bahayanya jadi empat kejelekan Lengkapnya kandungan dari surah ini sekarang saya detailkan lagi pembahasan yang kedua Saya ingin Sebutkan di sini beberapa tingkat penghambaan di dalam masalah berlindung kepada Allah itu kata audhu diperhatikan itu a'udhu". itu ada beberapa jenjang penghambaan di situ yang pertama keikhlasan dia berlindung kepada Allah Yang kedua tawakal, jenjang tawakal. Di dalam Yang ketiga jenjang harapan, dia betul-betul mengharap. Kemudian keempat jenjang khauf. Ya. Dia takut kepada rabb Kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Diperbaiki ketika dia berlindung. Nah. Kemudian Yang kelima dihadirkan padanya jenjang bahwa yang bisa menolak darinya kejelegan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini paling tidak lima jenjang penghambaan ada untuknya. Ketika dia membaca apa? Auudzu. Ya. Ini mana-mana kadang diperlukan ya supaya bacaan seorang itu berpengaruh Ketika dia membaca dikir seperti surah yang agung ini berpengaruh pada dirinya, banyak pengaruhnya, ya dia hadirkan dari janjinya penghambaan yang kuat. Dan mungkin ada yang lainnya ya, cuma itu gambaran, penggambaran dari saya di pertemuan ringkas ini. Kemudian yang ketiga, sisi kenapa berlindung dengan Rambul Falak, ini saya sudah terangkan tadi ya, itu pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang keempat Oh ini saya poinkan sembilan satu persatu Yang keempat berlindung dari Kejelekan umum Yang kelima berlindung dari kejelekan di malam hari Yang keenam berlindung dari Kejelekan sihir dan tukang sihir Yang ketujuh berlindung dari Apa terdapat di dalamnya dalil Adanya sihir Dan pengaruh sihir itu Iya Ada sihir dan pengaruh sihir Dan amalan sihir Tidak ada mengingkarinya Kecuali Para malahidah. Orang-orang yang mengingkari agama. Iya. Jadi itu ada pengaruhnya. Memang Allah idinkan secara takdir. Berpengaruh. Jelas ya. Idin qadari. Dan itu. Dari hal yang hendaknya kita yakin dan kita pahami. Yang kedelapan. Berlindung dari tukang sihir. Dan sihirnya mereka. Yang ke-9 berlindung dari hasad, dari orang-orang yang hasad. Masuk di dalamnya orang yang kena aib. Yang ke-10 dari yang penting, apa sebab Yang menjaga seseorang itu dari hasad? Iya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam salah satu pembahasannya, beliau menerangkan 10 sebab yang Seorang itu Bisa dihindarkan dari penyakit hasad Dihindarkan dari hasad orang Supaya dia ter- tidak ditimpa Oleh hasad manusia Ada 10 Sebab di dalam hal itu Disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim di dalam kitabnya Bada'i Al-Fawa'id Jilid 2 halaman 238 Dibuka sendiri Iya. Ya globalnya satu ada di sini Di surah ini Itu berlindung kepada Allah Tawud billah dari kejelekannya Yang kedua bertakwa kepada Allah Dengan menjaga segala perintah meninggalkan segala yang dilarang Yang ketiga bersabar terhadap gangguan musuh Yang keempat tawakal kepada Allah Yang kelima Kekosongan hati dari sibuk Memikirkan Hasad itu Jadi hatinya jangan pikir hasad nah, Itu penting ya Yang tadi saya bilang jangan, ya, setelah dengar masalah hasad aib, kadang-kadang ada yang kena musibah, dia menjadi was-was sedikit. Oh, ini kayaknya dia hasad sama saya, aib sama saya. Nggak, di hatinya harus bersih. Kalau mau bers, mau baik, tidak kena aib dan hasad, jangan ada sangkaan begitu kepada orang. Baik. Kemudian yang keenam dia selalu menghadap kepada Allah dan ikhlas kepada Dia. Iya. Mencari kecintaan Allah dan ritualnya dan selalu bertobat. Yang ketujuh eh, baik tobat di sini yang ketujuh. Yang ketujuh dia murnikan tobatnya kepada Allah dari segala dosa. Sebab dosa itu sebab yang menyebabkan musuh berkuasa kepadanya. Karena itu dia bertobat dari segala dosa. Yang kedelapan cara menghindari hasad dengan banyak bersadakah dan berbuat baik sepanjang dia mampu. Dan yang 9 ya. Kata Ibnu Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala Dan ini yang paling beratnya terhadap jiwa Yang paling beratnya Yaitu dia padamkan Api orang yang hasad itu Orang yang melampaui batas Dengan cara dia berbuat baik padanya ya, Kalau ada orang yang hasad Melampaui batas Dia tak balas, dia tak marah Justru dia berbuat baik Kalau dia balas berbuat baik, ah itu ke Ibnu Qayyim sebab hasad itu hilang, dia terjaga darinya. Dan yang ke-10 yang paling lengkapnya mengumpulkan seluruh sebab dan ini perputarannya hasad itu bisa dihilangkan dengan memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu 10 sebab. Yang ke-11 di dalam surah ini terdapat bahwa amalan makhluk amalan hamba itu adalah makhluk ciptaan Allah. peradi katakan mensyar Jadi apa yang dia kerjakan makhluk ini dari makhluk itu sendiri dan amalannya semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan ke-12 berlindung dari musibah. Berlindung dari kejelekan, musibah yang menimpa dari luar. Ini semuanya kandungan dari kejelekan itu. Itu kita berlindung dari musibah yang menimpa dari mana? Dari luar. Baik, yang terakhir surah An-Nas. Nah, surah Ad-Nas ini adalah surah apa? Surah Madaniya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu birabbin nas. Ya. Kul katakan Wai Nabi Muhammad. A'udhu birabbin nas. Saya berlindung kepada Allah birabbin nas. Saya berlindung kepada Rab seluruh manusia. A'udu sama ya sebelumnya. al wa wa'atasimu. Saya berlindung dan berpegang teguh kepada ya. Di Rabbin Nas, Rabbnya manusia. Ya. Rabb manusia. Rabb itu di dalam apa namanya? Bahasa Arab. Ya. Itu maknanya adalah al-malik, al-sayyid, al-muslih lishay. Yang maha memiliki yang maha memimpin, menguasai, daya memperbaiki sesuatu. Dia memperbaiki ya. Iya. Jadi ketika dia berkata Rabbinnas, maka dia memohon kepada Allah yang menguasai manusia yang maha menguasai manusia yang memperbaiki mereka. Ilahinnas. Malikin ya. nas Malikin nas Yang maha menguasai. Iya Ilahin nas Artinya apa? Yang diibadahi oleh manusia dengan hak Yang diibadahi oleh manusia Dengan hak Kita akan terangkan nanti secara rinci ya, Gantungan dari Apa rahasia Berlindung dibawakan tiga nama ini sekaligus. Mischaril waswasil khannas dari kejirekan al iya. waswas. Ya, kejirekan waswas al khanas. Yang dia ini bersifat khanas. Khanas dikatakan dia khannas sebab dia apa namanya dia ini seton ya. Ya, kalau dia berdikir hamba itu berdikir mengecil. Kalau dia lalai, maka dia membesar. Maju. Kapan hamba itu berpikir, dia mundur. Iya. Yang dia ini memberikan was-was di hati-hati manusia. Di hati-hati manusia. Nah. Jadi dia berikan was di hati manusia. Dia buat yang jelek itu menjadi baik. Iya. Kemudian dibuat orang ini bersemangat pada hal yang kejelekan. Adapun kebaikan. Dianggap kebaikan itu adalah buruk. Dan dilemahkan semangatnya. Untuk melakukan hal yang baik. Itu was-was yang dibisikkan ke hati manusia. Subhanallah ini sumber kejelekan. Ya. Yang dilakukan oleh Al-Khanasin. Dan khonnas ini siapa? Minal jin nati wannas Dari kalangan jin dan apa? Manusia Iya Dari kalangan jin dan manusia Di sini ada dua penafsiran Minal jin nati wannas Ada yang mengatakan Maksudnya yang kena was-was itu ada dua Jin dan manusia Itu penafsiran pertama Penafsiran yang kedua sebaliknya Mereka katakan bahwa Yang menjadi sebab Was-was Ada dua Datangnya dari jin dan datangnya dari mana Manusia Iya Nah ini dua-duanya benar ya Dua-duanya benar Karena dari jin nah itu yang membisikkan hati Manusia juga seperti itu Memberi was-was Ada orang yang kadang dia punya kawan sudah berniat bagus Ketemu orang yang jelek Jadi ragu ya. Nah itu sering terjadi ya Jadi was-was itu datangnya Dari jin dan juga dari Manusia Jadi subhanallah Kalau kita berlindung Dengan surah ini dengan memahami maknanya Maka ini perlindungan dari segala kejelekan Yang datang dari dalam Jadi dalam surah ini ada beberapa Pembahasan, pembahasan yang pertama Sama dengan surah Apa Al-Falab, ada tiga pembahasan Dalamnya, ada yang berlindung tempat dia berlindung, kepada siapa dia berlindung, yang ketiga, dari apa dia berlindung? Iya. Dari apa dia ber- berlindung? Nah. Ya. Yang berlindung adalah Nabi dan umatnya. Dia berlindung kepada Allah. Ini kita akan terangkannya tiga nama Allah dan dia berlindung dari Al-Khanas Yang memberikan was-was di hati Manusia Baik ini kandungan dari surah Yang kedua Sisi seorang itu istiada. Kenapa dia berlindung Dengan Rabbin Nas Malikin Nas Ilahin Nas ya, tiga nama Tiga nama Dimana tiga nama ini Ini mengandung seluruh pembahasan Asmaul Husna. Karena itu surah ini akan datang ke faidah berikutnya mengandung tiga jenis tauhid sekaligus. Kita perhatikan ya, ketika disebut Rabbinnas. Ya, berlindung dari Rabbinnas. ar itu dia yang maha mampu, yang mencipta, yang memunculkan, mengadakan Dia Al hayul Qayyum yang Maha hidup lagi Maha menegakkan Al Alim As Sami' yang Maha mengetahui Maha mendengar Maha melihat berbuat baik yang memberi yang Maha dermawan ya dan selainnya dari mana-mana rububiyah perhatikan ketika dia berkata Rabbinnas Rabbnya manusia dihadirkan mana rububiyah ketika dia berkata Malik Yawmiddin dialah Allah Al Malik yang Maha berkuasa yang memerintah yang melarang Dia yang mengagumkan Dia yang memuliakan Dia pula yang menghinakan Dia mengatur segala perkara Dia menerima sesuai dengan apa yang dia kehendaki Dia yang maha perkasa Maha agung Maha jabbar Maha mutakabbir Dan selainnya dari mana-mana yang mengarah kepada mana Al-mulk Kekuasaan ya. Dan ilah Ini dari asmaul khusni yang mengumpulkan Segala sifat kesempurnaan dan sifat keagungan. Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk di dalamnya seluruh asma'ul khusna. Dinama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang lengkap dia berlindung. Jadi perlindungan yang paling lengkap. Nih, dia berlindung kepada Allah. Ini bahayanya Waswasil besar. Ini bahayanya lebih besar. Karena bahaya dari dalam itu lebih berbahaya Daripada bahaya dari apa? Dari luar Kalau di dalamnya bagus bahaya dari luar gampang dihadapi Tapi kalau di dalamnya rusak ini yang repot Jelas ya Perhatikan di surah Al-Falak Berlindung dengan satu nama saja Di sini dengan Tiga nama Ini menunjukkan pentingnya Perlindungan di sini Iya Jadi ini harus dipahami ya Baik, di dalam surah ini Tergantung Terkandung tiga tauhid sekaligus Terkandung tiga tauhid sekaligus Tauhid, rububia, tauhid, uluhia Dan tauhid Al-asma sifat Bahkan di dalam surah ini Seluruh asma wa sifat itu tercakup di dalamnya Iya Dan surah ini Terdapat perlindungan dari kejelekan aib Yang berasal dari Dalam jiwa. Yang menyebabkan hamba itu mendolimi dirinya sendiri. Ini waswasiri. Aib di dalam jiwa. Dan ini kalau ada. Dia mendolimi dirinya sendiri. Pasti jatuh di dalam berbagai apa? Di dalam berbagai hal yang tidak baik. Subhanallah. Kalau ada yang tertimpa dengan waswasiri. Kadang-kadang dia bisa kufur kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Iya, ada orang yang masuk dalam waswas dia tidak bisa tahu siapa robbnya. Itu Jaham bin Safwan itu pernah didebat oleh kaum apa namanya Dahriun, 40 hari dia tidak salat dia bingung memikirkan siapa yang dia sembah. Nah, ini tentunya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh syaitan. Dan memang Jaham bin Safwan dikafirkan oleh para ulama. Baik. Jelas dari manusia, ada orang-orang yang seperti itu. Bahaya di dalam jiwa itu memberikan ancaman yang sangat besar. Iya. jadi ini kalau diuraikan banyak ya, pembahasannya. Kemudian yang kelima, terdapat bahaya was-was. Iya. Tentang was-was ini, itu pada Seorang hamba hendaknya diperhatikan. Jangan dia buka pintu untuk dirinya. Di dalam hal itu. Karena itu diisyaratkan. Tiga nama yang mencakup seluruh Tauhid. Karena itu obat yang paling bagus mengobati was-was. Mengobati apa? Was-was pada manusia. Yang berasal dari dirinya, dari setan maupun dari lainnya. Dari manusia. Dengan ilmu itu yang membuat dia... jauh dari waswas. Semakin seorang itu baik ilmunya, kuat pemahaman tauhidnya, maka akan semakin jauh dia dari apa? waswas. Baik. Kemudian berlindung dari setan. Sebab di sini Yasyarul waswasil qannas, da itu turu syaitan. Iya. Karena setan secara umum kita berlindung darinya. Dan ini kaidah ya di dalam Al-Qur'an. Inna lakum aduun, aduwa. Semuanya syaitan itu dalam musuh bagi kalian Jadikan dia musuh Serangannya syaitan itu tidak bisa diduga Dia punya jutaan ribu cara Untuk Apa namanya Menyesatkan manusia Dia sudah hidup dari masa dahulu ya, Sudah ribuan tahun hidupnya syaitan Bagaimana menghadapinya nah, Was-wasnya banyak Triknya banyak Maka dia adalah musuh. Harus kita pahami. Dia adalah musuh. Iya. Karena itu. Di dalam surah ini. Terdapat penjelasan. Obat untuk was-was itu. Dan sebab-sebab yang melindungi kita dari syaitan. Iya. Sebab yang melindungi dari apa? Syaitan. Itu berlindung kepada Allah. Saya kembali ya. Ada beberapa. jenjang penghambaan di situ. Kemudian penyebutan tiga nama terdapat tauhid kandungan di dalamnya. Ini semuanya masuk menguraikan akan sebab-sebab yang melindungi hamba dari gangguan syaitan. Dan ini kalau kita berbicara sebab-sebab yang melindungi benteng yang melindungi hamba dari gangguan syaitan, ini pembahasan panjang. Ia ya, karena dalam Al Quran diuraikan berbagai ayat. Cara menghadapi syaitan. Cara menghadapi syaitan. Tapi subhanallah surah ini ringkas. Tercakup di dalamnya. Seluruh cara itu. Karena surah ini mencakup. Tiga jenis tauhid sekaligus. Dan seluruh kandungan asmaul husna ada di dalamnya. Maka itu yang paling pokoknya. Tapi kalau ingin merinci. Kita harus mempelajari. Ayat-ayat dan hadith-hadith. Yang membentengi seorang mu'min dari gangguan syekhak. Ini pembahasan luasnya, kita tidak bisa menguraikannya untuk kesempatan ini. Dan ini akhir dari pertemuan kita mengkaji uh, tafsir kisah mufassal surah-surah pendek dari surah al-duha hingga surah an-nas. Semoga jadi manfaatnya untuk kita semua menjadi bekal yang baik. Untuk kita di dalam melaksanakan aktivitas ibadah kita di Dalam mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam uh, jalan kita untuk meraih kebaikan-kebaikan Dan menghindari berbagai kejirikan Inna huwaliyudhalikul qadiru Wallahu ta'ala ala Kalau dipilih pertanyaan yang sesuai materi dulu. Yang di luar materi belakangan aja ya. Kita sudah lewat 10 menit. Adakah solat sunnah ba'da asar? Tidak ada solat sunnah ba'da asar. Iya. Ada sebagian orang keliru memahami hadits. Karena di sebagian riwayat ada nabi... Sholat dua rakaat setelah asar. Itu salah dalam memahami ya. Nabi itu tadinya beliau sholat sunnah setelah duhur. Tapi karena ada tamu, beliau mengundur sholat sunnah ya. Dia kawat di setelah apa? Asar. Dan dari kehususan nabi, kalau beliau sudah melakukan sholat di suatu tempat, dia akan tetap lakukan salatnya di tempat itu. Itu yang dilakukan setelah asar oleh Rasulullah. jelas ya Jadi itu mana hadidnya Dikata kata hadidnya sahih. Ada hadith yang tegas memang menyebutkan bahwa nabi itu salat dua rakaat setelah asar. Sebagian orang mengatakan ini sunnah yang ditinggalkan. Itu keliru. Iya, ada permasalahan dari sisi riwayat. Al-Iraqi di dalam ee uh, terho menyebutkan poin kelemahannya menunjukkan hadidnya syad. Ya, ada itu yang lebih tepat terhadap hadid. Adikata hadithnya sahih, maka itu diarahkan Bahawa itu adalah khususan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Baik Itu yang difatwakan ya oleh Mayoritas ulama kita di masa ini